0: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Nici nu se putea moment mai bun pentru venirea papei în România Și a venit un papă în formă, ca să zic așa Un papă care n-a iertat nimic din păcatele lumii de azi Consumerism, avariție, bogăție peste măsură și nejustificată Marginalizare, discriminare, lipsă de solidaritate Lipsă de toleranță Nu, nu se vorbește despre astea în presa noastră În presa noastră citești despre acel Logan și despre alte tâmpenii Din nou s-au luat unii tâmpiți de fustele lui Carmen Iohannis Și din nou nu prea am înțeles mare lucru Frate, totuși câte cărți a dat Vioricăi A simțit-o, mă A auzit-o că bubuie A văzut-o cum se împiedică Te simte, frate, papa Are ochi, om în vârstă, bă, înțelept Trecut prin viață Și băiat cu Caterin, ca în el, se vede Adică a crescut și a trăit printre dăștia Mai, mai din clasa muncitoare, domne Nu s-a frecat de tot felul de bușoi din politică
1: Promovând, o La solidaritate, La fraternitate di desiderio di bene, di verità e di giustizia. Tutta la scena e la discussione rivelano quanto risulti difficile comprendere l'azione e le priorità di Gesù, capace di porre al centro colui che stava alla periferia.
0: Auzi la el, Domne, a ceva, che porrete avezi. Bolcevică, Sexo marxista. Imaginați-vă doar atât Discursul spus de papă în România Să fi fost rostit de cineva de la noi În campania electorală A? L-ar fi crucificat ăștia Vă dați seama Îi tăiau mâinile, îi scoteau ochii Îl considerau reîncarnarea lui Stalin dezmăți ar fi fost pe televizoare Și pe rețelele sociale Ca să ne înțelegem, discursul critic al papei la adresa lumii de azi A fost cel mai bun discurs rostit pe teritoriul țării noastre în ultimii 30 de ani De departe Ăștia ai noștri politicienii sunt fie niște extremiști grețoși Cu ochii injectați de ură Care ar omorâ asistați cu mâna lor Fie niște hoți ordinari niște, niște șpăgari pe care îi interesează doar să vină banul Să curgă, nici nu contează de unde Din contracte, de la corporații, de la copii, de oriunde Bani să fie și mulți A, Apropo de bani mulți
1: să apărăm și să promovăm familia creștină tradițională formată din bărbat, femeie și copii, într-o Europa cu un evident declin demografic.
0: Aolo, nea, Daniele, ce ai făcut, boss? Ai tras-o pe partea matale cu familia, cu alea, a? Ia zi, hai că a plecat omul. E ai cerut vreun ban, a? Te cred în stare? Ho, ho, ho Și încă cum? I-ai luat pensia lui Nenea Francisc fără să clipești Hai, mă șeful, dă și mie pentru catedrală să trăiești tu. Ok, nai ndăm lanțul ăla de la gât, sau loganul cu care ai venit. Dă orice. Acesta mi s-a părut mesajul principal al Papei. Inegalitate Prea multă, prea mare inegalitate În lumea noastră Și prea puțină, mult prea puțină Solidaritate Extrem de puțin oameni putre de bogați Foarte, foarte mulți oameni Care trăiesc în sărăcie În suferință În excludere Alungați de pe pământurile lor De boli și războaie Poate învățăm ceva Deși la câtă răutate văd zilnic în jur Greu de crezut Bine ați venit la Starea Nației! Ăștia nu pot, fraților, au ordonanța în sânge Și la ieftină de autogară Le-a lăsat Livache rețeta Vrei să faci o chestie? Nu te mai împiedici, mă, în democrație Dai o ordonanță de urgență Azi s-a trezit Viorica Dăncilă cu o poftă de ordonanțe ceva de speriat Cum au pofte gravidele, așa era azi, Viorica Dacă nu dau o ordonanță, moar, fată, moar! Și-a dat
1: Vom modifica legislația astfel încât președintele Consiliului Județean să fie ales din nou prin vot direct de comunitatea locală. Revenirea la votul uninominal va crește legitimitatea, reprezentativitatea și stabilitatea președinților Consiliilor Județene.
0: Măcar știm o treabă. N-ați înțeles nimic în drumul vostru spre lada de a istoriei pesediștilor? Acum președinții de consilii județene sunt aleși de consilieri În sensul că se formează o majoritate care alege și șeful de consiliu Are noi mă, așa te asiguri și că vei avea un consiliu funcțional Da, să lăsăm asta, să ne referim la altceva mult mai, mult mai așa de obraz n mă, că nu mai dați ordonanțe ca nebunii Că exact despre asta e vorba Adică ordonanță pentru schimbarea felului în care alegem șefii de consilii județene E prea mult, mă, e mult prea mult Sunteți bătuți în cap, înseamnă Sigur că înțelegem, e limpede că presiunea baronilor e foarte mare De ce? Pentru că la anul se profilează mai peste tot o majoritate PNL-USR+, Iar asta înseamnă că baronii își vor împărți șefiile mai peste tot
1: Un județ nu este o comunitate cu o identitate proprie Iar un președinte de Consiliu Județean nu trebuie niciun caz confundat cu un primar în toată lumea primarul reprezintă comunitatea, iar toate celelalte forme de organizare sunt diferite entități administrative.
0: E tocmai aici o să vină PSD și o să zică Vai, dar parcă spuneați că votul este esența democrației. Acum ce faceți, dați înapoi? Sau, vai, dar de ce să nu întrebăm poporul? Ce vorbești, mă? Când e să se joace de-a nevinovații, puu, Viorica e peste Meryl Street. Mă rog, ambele părți greșesc din nou grav, că asta sancționează oamenii la vot, iar politicienii nu înțeleg Nici psd și nici liberalii nu iau decizii pentru cetățeni, avându-i în centrul preocupărilor pe oameni Că și liberalii au baronii lor Care da, sunt de acord cu votul ăsta uninominal Ideea e cum faceți să le fie bine cetățenilor Nu vouă pesediști sau vouă liberali Că de asta trebuie să dispară mai repede aceste două partide Prea mult s-au ocupat doar să-și facă lor bine Prin toate deciziile pe care le-au luat când s-au aflat la putere Separat sau împreună Lacomă de bani versatile cum ei în stare să fac orice joc Domnul Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, inimos Burdalnică a mărturisit. Asta e. Mulțumim, domnul Tăricianu. E mai bine așa, domne, decât să vă chinuiți ca domnul hamster. Ați văzut ce-a bățit. În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, am fost pe rând deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată vreo faptă legală. Eh, glumim, nu mai avem speranțe cu genul ăsta de justiție Pentru că nu în felul ăsta ar trebui să discutăm Adio imunități, adio Ce să discutăm în parlament de începeri de urmăriri penale mă, nu se poate așa ceva dacă vrem să trăim într-o lume civilizată Imunitatea la declarații politice, atât Dar politicienii n-au înțeles nimic din votul oamenilor
1: 38 de voturi pentru, au fost 71 de voturi împotrivă O abținere, așadar a fost respinsă cererea procurorilor anticorupție Care a fost formulată acum o jumătate de
0: an Întrebarea este în altă parte Na, acum trăim în perioada asta în care e așa Un aer că se schimbă majoritatea Nu știu, în curând, la următoarele alegeri Cândva în timpul vieții noastre, cum se spune Întrebarea e, următoarea majoritate va schimba legea asta tâmpită? De ce, întreb? Pentru că legea de azi permite traseismul încă, să nu uităm Deși e condamnat de toți mereu, nu? Doar că una se spune din opoziție și cu totul alta apoi de la putere
1: Ceea ce vrea DNL astăzi să facă nu este să mă trimit în fața unei instanțe Pentru că ei știu că nu au dovezi în acest sens și să pună o pată pe întreaga
0: mea carieră politică Sigur că nu vorbim aici de vinovăție sau nevinovăție Sunt 18.000, 18.000 de pagini Atât are dosarul ăsta în care este și tăriceanul. Vreți să-mi spuneți că asta e calea? Stau parlamentarii să citească și să judece apoi ce? Dacă să fie anchetat... Pentru că aici nu se votează vinovăție Ci începerea urmăririi penale Care se poate încheia cu domne Nici nu trimitem nimic în instanță Că nu se confirmă treaba Asta spun Ori terminăm odată cu porcărie asta Ori vom acuza la infinit amestecul Politicului în justiție Dar acuzăm când ne convine Și aplaudăm când nu ne convine Așa cum fac copiii uneori Totul pe invers mă. E bun sau nu e bun? Asta e întrebarea Hai haideți, fraților, că astăzi chiar avem chestii de vorbit De alea cu creionul, mână, frumos, chestiuni importante Abia astfel de discuții și de teme, precum cele de astăzi Spun ceva despre ce vrem, încotro trebuie să o luăm și cum să procedăm De substratul foarte gros de de m- PSD Ușor, ușor iese la suprafață România Să intrăm în subiect cu aroganță ca un cowboy într-un bar Haideți mă, vă rog eu, terminați cu prostiile E târziu, vrea lumea să doarmă, am zis că vorbim serios Așa intră un cowboy într-un bar Ok, atunci să, să intrăm în subiect ca liberalii în tăieri de salarii.
1: Mie nu mi se pare normal ca it iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. it iștii câștigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulez ca oamenii să se ducă spre zona de IT. Acum nu mi se pare normal, vă spun sincer.
0: Orbane, orbane. Aici ar fi două lucruri de discutat. Unu. Cât de inteligent politic trebuie să fii Să o dai cu tăierile Imediat după ce pesediștii Au spus despre tine Lăsați, lăsați că vedeți voi Ajung pedeliștii la putere Și se pun iar pe tăieri Deci pe bune, câtă minte să ai Așa, ca plan pe care Ți-l faci, zic Și doi ce s-a urmărit prin scutirile de taxe în acest domeniu și ce înseamnă aceste scutiri? Păi, domne, am vrut să nu ne mai plece programatorii și am vrut să dezvoltăm acest segment, industria IT, simplu, că asta au făcut în ultimii 2000 de ani toate țările care altfel urlă la noi să o lăsăm piața liberă și au protejat anumite industrii. Că aia cu piața liberă, fraților, e doar o prostie pe care o cred numai cei care n-au deschis în viața lor o carte serioasă Liniștește-te și expune în continuare După anumite scutiri de taxe, vii și spui niște întrebări și cauzi niște răspunsuri Și anume, cât a crescut industria respectivă? Care e acum situația? Care e prognoza? Ce se va întâmpla? Da, industria IT a crescut mult și trendul e de creștere 100.000 de, de angajați din zona IT au o pondere în produsul intern brut de 6% Media de câștig în IT este de peste 1000 de euro Într-o țară ca a noastră, unde milioane de oameni sunt pe salariul minim, chiar e o sumă Întrebare, e cu ceva specială România în politicile legate de IT? Nu, deloc Ucraina, Polonia, Belarus sunt doar trei dintre țările care au zero impozitare Industria IT e în creștere de ani buni în toată lumea, normal Și e nevoie de mână de lucru Dacă nu-ți protejezi oamenii prin astfel de scutiri, ei pleacă Pentru că piața a muncii liberă, nu? Atât de liberă încât dacă nu intervii cu agresivitate Așa cum, repet, e normal să faci Rămâi în fundul gol peste noapte Eu nu cred nimic Haideți să vă spun unde e de fapt ipocrizia Toată Europa, tot vestul, toată lumea civilizată îți vorbește despre piață liberă iar apoi vine cu scutiri sau subvenții O tâmpenie Din moment ce concurăm cu toții pe o piață globală și, atenție, liberă, e limpede că ar trebui să avem cu toții aceleași condiții, nu? Pentru că asta ni se spune Domne, aceleași șanse trebuie să fiți mai buni, mai muncitori, mai productivi de fapt nu, fraților, nu sunt aceleași condiții Se dau scutiri de taxe, se dau subvenții Astfel încât firmele unora să omoare firmele altora Astfel încât mâna ta de lucru calificată să plece în țara aia sau aia altă Piața, doar piața, așa cum mi se zice, stabilește un rahat Bă, ciuciu, nu stabilește nimic Trebuie să ne intre asta mai repede în cap. A, vreți să vorbim și despre acorduri comerciale speciale între anumite țări? Nu, a? Și atunci de unde minciuna asta cu piața liberă care de fapt n-a existat niciodată? Iar când zic niciodată, zic niciodată! Nu te-am văzut niciodată așa de rămat Ce ți se spune? Ce ni se spune? Domne, trebuie să fiți inventiv, competitivi, productivi Bos, dacă eu am impozit de 16% iar altul e scutit de asta Fi sigur că va fi mai competitiv decât mine Fi sigur că la mă omoară, mă scoate de pe piață N-am nicio șansă în fața lui deci terminați, vă rog, cu marele rahat al legalității de șanse și al competitivității pe o piață liberă E plin de scutiri, de subvenții, de acorduri comerciale Băncile acționează fără nicio acoperire pentru sumele aruncate în stânga și în dreapta Se tipăresc bani și se bagă pe piață ca la nebuni Iar toate astea fac ca unii să prospere, iar alții... Să sugă dintr-o acadea pe marginea drumului Piața liberă e povestea cu care se culcă loserii în cap seara Și se trezesc optimiști a doua zi Lasă-mă că e piața liberă, hai, voi reuși, săraci În tot cazul amendeștepți, bă, nu plăși ca voi A, nu, nu e ideea că are cineva ceva cu tine sau deloc Ideea e că trebuie să fii pe cât poți de jegos Ca să reziști în acest joc asta e lecția pe care noi nu părem capabili să o pricepem Trebuie să nu înghiți tot rahatul ăsta cu piața liberă de la cei mari Nu, nene, trebuie să dai din coate, să te descurci, să stai în picioare Să pui taxe sau să scutești de taxe, să te protejezi în anumite domenii Să dai subvenții unde trebuie pentru a avea creștere și tot așa Piața liberă și nu știu ce libertăți sunt fix nimic Frecție, tati! Vax! Toate, toate țările, cu cât sunt mai puternice, cu atâta un protecționism mai feroce luați pe americani și industria de mașini De la începuturi și până acum, un protecționism sălbatic Vedeți istoria companiei Toyota, dacă vreți să înțelegeți până unde poate fi dus protecționismul. Vedeți Anglia și industria textilă cu 100 150 de ani. Normal că dacă nu pui mâna pe o carte, urli toată ziua de nebun pe stradă spre bucuria celor cărora le faci jocurile. Piața liberă, piața liberă, să fie piața liberă, nimă. Ți-a mai spus confuz filozofia cu viața. Bine, stați liniștiți, nu o să facem nimic de genul ăsta Să identificăm și să protejăm noi apoi o industrie Până crește și devine relevantă pe piață Nu, n-avem noi boașe pentru așa ceva De asta am și ajuns în halul în care suntem O ținem cu agricultura și micile afaceri Pentru că protecționismul înseamnă în mare măsură Stat puternic Iar nouă, nu ne place statul Se știe, nu? Mă rog, cam avem și de ce să nu ne placă Pentru că ne-a tras-o de nu ne-am văzut Ne-a tras-o în formă continuată Ca să zic așa Ca și când ai un stat care lucrează împotriva Propriilor cetățeni Cum se întâmplă la noi
1: O condiție esențială pentru a primi ajutoarele Este aceea de a vinde marfa în extra sezon Adică atunci când piața de la noi este plină Cu legume aduse de la străini Anul trecut, România a importat roșii ca straveți vinete și ardei de aproape 200 de milioane de euro.
0: Și știți ce? Ipocrizia asta le aruncăm și copiilor noștri în față. Urmează-ți visul, fă ce vrei, toți copiii au șanse egale. Bă, nu! Nu e deloc așa Nu au toți șanse egale și nu există nici înainte și nici după școală șanse egale Iată, unii au scutiri de taxe, alții nu au explică asta copilului să știe Despre asta trebuie vorbit Poveștile frumoase ale capitalismului nu există, fraților Cu libertatea, cu piața, cu cererea și oferta Care se reglează ele lăsate în pa, ce drăguț, înduioșător Dar nu, n-a existat niciodată așa ceva și nici nu va exista E vorba despre profit, despre banii mulți care comandă totul Și despre politici de stat mai bune sau mai proaste Vedeți, e ca un pepene galben, s-a invadat piața de roșii turcești, arată arată bine, sunt frumoase, dar când o tai și gust din ea, nu are gustul la acestea pe care le cultivăm noi. Uite, ca să vorbim concret Roșiile turcești au ajuns să omoare roșiile românești pentru că au subvenții Pentru că sunt soiuri rezistente și la cernobâl Pentru că sunt tratate să arate ca niște roșii și dacă stau 50 de ani pe raft Și pentru că suprafețele cultivate sunt de mii de hectare de tu faci aici o roșie care costă 2 lei Dar vine unul de la 2000 de kilometri Cu o roșie care costă un leu Și te întreb, bă, dar cum, bă? cum e posibil? Uite așa, prin subvenții și prin chimicale Și tu, stat, în loc să protejezi roșia românească Și să nu permiți accesul pe piața al roșiilor tratate cu prostii Stai și te uiți ca nemernicul Cum îți mor cetățenii mâncând rahaturi Mă proști, mai suntem 10 lovituri la vinclu, direct gol Un polițist din Timi și-a murit împușcat în misiune Al patrulea care moare în timpul serviciului pe mandatul secretarei lui Liviu Dragnea Sindicatele din poliție și câteva Figuri mai cunoscute din domeniu Cum ar fi Berbeceanu sau Godină Au luat foc aproape la propriu Nu se mai poate Suntem în fundul gol N-avem protecție, nu avem veste antiglonți, Avem arme cu scoabe Iar mașinile sunt atât de proaste Că nici la Rabla nu le mai primește Coșciuge pe roți Așa le-a spus un lider de sindicat Culmea a spus-o cu câteva zile înainte Să moară polițistul împușcat din Timiș Parcă știu că vine glon eu spun de foarte mult timp că această femeie trebuie să plece Da, cum e așa e, da și Matale ești acolo 200 de, de ani și vă revoltați numai când moare cineva, nu-i ok Cazul polițistului din timiș și-a declanșat deci o revoltă în sistem Într-adevăr, nu zice nimeni că o vestă antiglon și o armă din mileniul 3 l-ar fi protejat 100% pe colegul mort Cert e că avem o poliție care numai siguranță și încredere nu inspiră, nici măcar propriilor angajați Noi vrem instituții puternice, fraților, poliția trebuie să fie una dintre ele Dar când mergi în misiune cu o mașină care pornește doar împinsă și cu pistoale cu capse din filmele lui Sergiu Nicolaescu N-ai cum, n-ai cum E, da, aude cineva pe polițai? Nu pare. Chestiile astea trebuiau reglate în timp, mă, de 20 de ani. Dotările trebuie mereu primenite, aduse la zi, făcut un update, un upgrade. Dar cu cine? Cine să-i audă? Uitați-vă la Carmen Dan. Femeia pare că aude, dar vi se pare că înțelege ceva? De un an jumate râdem împreună de dăncilă Dar tare mie că sub cum acum spune ea, e un caz mai grav. Doar că a stat ascunsă.
1: Eu, s-o crește, doamne, s-o mulțumită? eu pot să spun că în anul 2018 am avut de 20 de ori buget mai mare decât în 2017 și în anul acesta de 20 de ori mai mare decât în anul 2018.
0: Da, Carmencita vorbea aici despre bugetul Ministerului de Interne. Era mulțumită, domnei crescuse de 20 de ori în fiecare an. De 20 de ore, Crescuse cu 20%. Dar ce să-i cer lui Carmen Dan? Noroc că i aș optit o subalternă. Șefa, vedeți că 20% nu e totuna cu de 20 de ori mai mult. E, pardon, o subalternă ca să priceapă și Duduia. Ok, n-a fost de 20 de ore, a fost cu 20% mai mare bugetul și. Și nimic, avem grijă de jandarmerie Că vorba aia Jandarmeria face ordine în piață Nu băieții de la secție De asemenea cumpărăm tancuri, rachete pentru armată Iar polițiștii Polițiștii tot cu baioneta pornesc în misiune Da, mă uitam că s-a pus dăncilă pe curățenie A început să dea oameni afară Azi a plecat Vâlcov S-a cărat și amica lui de la asigurările de sănătate S-a dus și contabila fantomă de la ANAF Viorico? Ai grijă, poate din inerție O zbori și pe vecina ta de scară Pe subprefecta din Videle Pe Carmen de la internet, dragă (coughs) Cum ar fi? Și să revenim puțin la scutirile de taxe din IT Știți când a fost introdusă această scutire? În 2004 În 2004 de guvernul Adrian Năstase Adiță, care vine acum să salveze PSD-ul Ludovic Orban, sunt sigur, ar fi propus scoaterea acestei scutiri mai de mult, Însă el abia anul ăsta a intrat de fapt cu adevărat în politică Chiar mășică, unde ai fost mă în toți acești ani? Cum se face că vii după 15 ani și spui "Aia, ia, ia, stați puțin, stați puțin Cum adică, domnule scutiri de taxe pentru ăia? Pare că ești nebun cu metre mai mult decât atât, ai fost și la guvernare în acești ani Ai fi putut să schimbi ce ai tu în Boston și crezi că trebuie schimbat
1: Vreau să văd fiecare lider județean cum dă cu parul Președintele Consiliului Județean PSD în primarul PSD, în prefectul PSD
0: Dar, cum spuneam și mai devreme Hei, în lipsă de PSD, iată că partidele vorbesc Vă place, dragii mei, cum ar spune Iohăniță? Cred că abia acum vedem partidele cum ar trebui să fie ele în campania electorală, pentru că despre toate astea trebuie să vorbim în societate, despre taxare, despre fiscalitate, despre ce, cum și cât investește statul și mai ales unde. Mă întreb acum Mă, nu cumva Ludovicul a dat-o pasta populist, așa? Mă întreb, nu cumva s-a gândit Ludovicul să ia el pe oamenii ăia dezamăgiți de PSD? Și nu de tâmpit zic asta, fraților Stați nițel, l-ați auzit pe Batistuță?
1: Nu poți să aibă pensii de 400 de milioane, de 350 de milioane și marea masă a cetățenilor o să aibă pensii, au venit plângând Bogdan, la Bogdan,
0: tăiați pensia da. domnului Augustin Lazar? Tăiam
1: pensia tuturor. Domnul Augustin Lază, dacă are 300 de milioane va avea probabil 120, pentru că pe contributivitate va obține atât. A tuturor am spus, eu nu sunt
0: mincinos. Dacă am spus așa, așa vom face. Wow! puternic, curajos. Amuzant e că lui Batistuță nu i-a plăcut aia cu IT-ul El o are pasta cu magistrații și pensiile lor speciale Adică, bă, cârpă colorată Ai un principiu sau n Sau singurul principiu e să pară în ochii oamenilor că avem principii? Vă zic, mi-e e imposibil să înțeleg ce au ăștia în cap Iată, un exemplu devenit deja clasic când e vorba de ipocrizia și priceperea politicianului român Aristocrația bugetară are de ce să se teamă și nu doar ei, care îi cumetre că aristocrația e subiectul. Bugetarii de lux sunt însă primii pe care îi voi targeta. Toate acestea dublate cu măsuri clare de susținere a economiei de piață reale. Wow. E amuzant cum asta o spune cine? Exact. Unul care face de acum parte din birocrații foarte bine plătiți ai Europei Europarlamentarii sunt niște întreținuți ai bugetelor Când ai 8.000 de euro pe lună și toate alea plătite lasă, l dracu, mă vorbești de privilegii Du-te mă cu cercul de-aici Cum spuneam, ce e în capul lor? Nu de alta, dar par și foarte, foarte proști, mă. Iată nu se poate să nu fim în stare să sprijinim micii fermieri și producători Agricultura și zootehnia românească astfel încât să importăm până și pătrunjel, mărar, cartofi și usturoi În cantități de peste 70% din ce se vinde și cumpără pe piața românească Adică, adică protecționism. Așa se numește asta, Protecționism pur 100%, ba și foarte prost gândit că treaba asta cu micii fermieri și producători Are viață doar când ei se asociază în mari conglomerate Altfel sunt condamnați E demonstrat de viață de ani buni Una dintre cele mai mari astfel de firme este în Spania Formată din mii de mici producători Mii! Ca să poți să joci pe piață relevant, trebuie să fii mare, imens asta e lumea pe care am făcut-o, o lume în care zahărul omoară mai mulți oameni decât praful de pușcă, vorba lui Harari Mă rog, e altă discuție asta să revenim la batistuță pe țambal ăsta și la ideile politicienilor din România Deci Rareș Bogdan, în sufletul lui mic și parfumat, e un protecționist, adică vrea scutiri de taxe, condiții mai dure pentru importatori, subvenții și așa mai departe Un haiduc
1: modern
0: și a venit și reacția USR la ce spune Orban și ce spune PNL cu scutirea de taxe din IT Și cei de la USR spun așa Bă, e greșit și dau trei argumente Unu, e bine ca banii aia să rămână la it pentru că statul Am văzut, îi arunca iurea, domne, pe asfaltări proaste pe... Uh-huh. Inteligenți și ăștia Deci ideea e să nu mai taxăm nimic atunci De la doctor la aviator și degustător de țuică Pentru că, la fel, banii sunt prost cheltuiți sau furați de stat uh, uh, Băieții, ați pierdut logica pe drum? Amice, ești idiot Al doilea argument al celor de la USR Dacă îi punem pe IT să plătească taxe Lovim în competitivitatea acestei industrii Ah, deci recunoașteți că doar așa e competitivă o industrie, prin subvenții, prin scutiri de taxe, prin chestii de genul ăsta? Atunci de ce să nu facem așa și în industria construcțiilor de mașini sau în oricare altă industrie? La roșii, na, dacă așa e mai bine În fine, al treilea argument al celor de la USR, ne pleacă oamenii Pe bune? Sunteți tâmpiți sau ne luați la mișto? Păi care mai e, mă, piața liberă de care ne vorbiți toată ziua? Oamenii ăștia stau deci în țară pentru că statul le dă bani Da, asta înseamnă că ești scutit de taxe Statul le dă bani acestor oameni Mie nu-mi dă statul bani ca să-i spun cât e de bău în fiecare seară la televizor Mă, chiar atât de slab să fie băieții ăștia din opoziție? A, ah, și știți ce propune USR în strategia fiscală? Să dea afară 75.000 de oameni din sectorul bugetar-administrație 75 de mii Unde se vor duce ei? E, asta nu ne mai spun cei de la USR Să s-apuce de IT, zic, pare o chestie de viitor, nu? Îți prevad un viitor strălucit e, și acum mă uit așa și îmi pun niște întrebări Că-i vorba de PNL, că e vorba de USR ce vedem? Păi o mare preocupare pentru sectorul bugetar, mă. Să analizăm cumva să vedem câți oameni dăm afară E o preocupare neobosită a acestor băieți nu interesează familiile acelor oameni nu interesează impactul social al unor astfel de măsuri Nu, frate! Ia să vedem cum dăm afară niște cetățeni de la serviciu Ajungi să crezi că le place, mă? Că e o distracție pentru ei dar odată, odată nu-i auzi pe acești oameni vorbind despre taxarea profiturilor mari a celor foarte puțini, 1, 2, 3% care au venituri enorme Bă, când știi că 3, 4, 5% dintre cetățeni dețin cât tot restul Oare nu e cazul să te gândești să mărești acolo impozitarea? Cât de ipocrit să fii ca să nu faci asta? La fel, o vorbă nu auzim despre firmele care își exportă profiturile E o realitate, fraților, se întâmplă Pleacă bani mulți fără să fie impozitați de aici Din raiul forței de muncă ieftine Nimic despre asta, nimic Mă întreb oare de ce? Deci când avem nevoie de bani, asta facem Dăm niște oameni afară, mă dă încolo, economie nene Austeritate, superb, vă zic PNL, USR Plus Cu astfel de tâmpenii Aveți mare viitor în politică Nimic nu se schimbă Nimic nu se transformă Totul se repetă a, să nu uit, că de când am discutat despre vizita papei, am vrut să vă spun asta, dar m-am luat cu altele
1: Reprezentanții bisericii ar trebui să plătească taxe din comerțul cu lumânări, candele, icoane, vești și alte obiecte de cult Și veniturile obținute din chiria caselor sau a terenurilor bisericii ar trebui impozitate
0: Orbane, că mă, ia vino mă frățică încoa, hai nițel înapoi să te mai felicităm o dată. Păi ce ai făcut, mă, Ludovic? Ia uite aici bănet netaxat Ia uite venituri la aitiștii din biserica lui Daniel Aitiștii adevărați sunt pantaloni scurți Față de lumânăriștii, tămăiștii sau sfinții afaceriști Ai bor să ne amintim că Ludovic a luptat alături de biserică la referendumul pentru familie. Așa că păștia de la biserică nu impozitează Ludovic, nu. Despre ei nu-și pune întrebări ca despre aitiști. Cu ei e mumu mumu stau bot în bot toată ziua. Păi cum facem? Mă? Gata? Am scăpat principiile Rahat Orbane? Partidul Național Liberal
1: este consecvent câtorva idei clare în acțiunea. Politică în acțiunea publică, toleranță zero față de corupție, integritate în exercitarea funcției publice,
0: să vă zic o chestie Orban și-a mai luat un consilier pe economie finanțe Îl avea pe Bogdan Glăvan, un băiat L-a mai luat și pe profesorul de economie de la ASE, Cristian Păun Care după ce a zis mai demult că trebuie să scoatem salariul minim Acum grăiește astfel Orice exonerare de taxe și orice categorie scoasă din pălărie Ca fiind strategică Este o încălcare a principiului ca fiecare să fie egal în fața legii Oh, Cât de tare! Ce e omul, profesor, săracii studenți. Copii, nu vă mai duceți ase că uite ce vă învață ăia acolo. O să vă curgă din gură după 3 ani de cursuri cu asemenea somități. Și vine la utaru de orban și zice așa. Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii. Ok, deci, pnl ule ce facem cu biserica, A? sau acum suntem Mucles? Sau ne-am luat așa puțin de aitiști să dea frumos la popor, după care ne iubim tradițional fiscal cu domnul Daniel?
1: Noi am spus de mai multe ori că suntem de acord.
0: Aha. Uh-huh. Încep să apară și turnătoriile lui Neamatolu, două turnătorii din dosarul trimis de Cenesas în instanță pentru a se da sentință în cazul de colaborare a lui Băsescu. Bineînțeles, târziu și cam fără miza acum. Omul a făcut între timp mizerii la fel de mari. Dar am mai spus-o Serviciul român de informații și-a bătut joc de CNSAS și deci de societate În momentul în care a aruncat ca din avion muns de dosare de urmărire Pur și simplu au trebuit să fie luate toate la mână O mizerie făcută atenție cu știința lui Traian Băsescu
1: nu există un angajament semnat de mine Nici în dosarul inscripționat cu numele meu Și nici pe microfilmul dosarului De asemenea, nici în dosar și nici pe microfilm Nu există documente scrise de mine Sau chitanțe care să ateste plăți Efectuate de fosta securitate către mine Și prin care s-ar fi putut atesta calitatea De colaborator
0: Mă rog, vom vedea dacă acestea sunt din dosar sau nu Adevărate sau nu Importantă mi s-a părut reacția lui Băse Odată a zis că din ce știe El nu prea, ceva de genul <laughs> Bă, să mor, eu știam că E totul distrus Altă dată că să nu comentăm Public dosarul Mă lași Tu cu Laura Codruța dădeai stenograme Rechizitorii întreji la presă Brusc l-a apucat discreția Mă, îl macin așa Un dor de liniște Doamna Mona Muscă Sărut mâna doamnă, vedeți E un Dumnezeu pe lumea asta să ne înțelegem, nici nu contează gravitatea turnătoriilor Ci faptul că acest om făcea pe calul alb știind că a semnat cu securitatea și că a turnat Despre asta e vorba Ca să-l consider un nimic, chiar n-am nevoie de vreo dovadă Am fost cel mai bine informat om politic Și iată că în sfârșit Gabriela Firea a decis în legătură cu prezidențialele o să candideze soțul ei, Florentin Pandele, primarul orașului voluntari Domnul Ciutacu eu sunt crescut în instituții militare și înțeleg sunt anumite. comandant
1: lucruri. de vas. da? Și înțeleg sunt cu marine, militară. Sunt absolvent al Academiei Navale, liceu de
0: Marină. Ce om? Ce om cu dragoste de țară crescut vorbaia în unități militare? Florentin Pandele, doamnelor și domnilor, fost marinar. Actual primar Zici că e Băsescu De fapt, sunt mai multe asemănări între cei doi cu foarte, foarte mulți ani Cineva a povestit cum Băsescu I-a dat un cap în gură unui mic afacerist Care avea o tarabă prin București Nu există imagini Există, în schimb, imagini cu pandele Dându-i un cap în gură unui tip Despre pandele mai știm că îi place să se urce pe mese Aha, Băsescu a fost acuzat că a condus țara de submese. Ce mai, dacă e să ne luăm după CV, pandele ar avea ceva șanse Dacă lovește repede și un copil la un meeting de asta electoral, s a scos? A spus copilul ceva, a vorbit urât Ba bă, să vezi campanie la Pandele Știți că el ca primar al orașului voluntari Duce mii de voluntarieni la Iași La moaștele Sfintei Parascheva Se întâmplă în octombrie cu puțin înaintea prezidențialelor Deci... Cu un pic de efort așa Dacă duce vreun sfert din țară la Iași Iese lejer președinte Iohăniță, bă, la fără cruce Fii atent, fii atent Iar Gabriela Firea, ca să fie clar Va rămâne pe poziția ocupată și acum Președintele Bucureștiului Sau, cum era mă? A, da, primarul României
1: În calitate de primar general al României Primar general al României Le transmit și eu Invitațiilor noștri speciali un bun venit la București, bun venit în România.
0: Răzvan Anghelescu a mers la voluntari unde a discutat cu oamenii de acolo despre candidatura lui Pandele la președinție. Vax Populi! Vreau să vă întreb de domnul
1: Pandele dacă ați auzit că vrea să candideze la funcția de președinte. Am auzit. Ați auzit. Ce părere aveți? Bună, că uite ce ne-a făcut. Ce a făcut bun pentru urăși? Canal, apă, străzi. Păi eram un noroi de... Ieșeam la șosea cu când ne plecam la servici cu... Pur pe picioare, să ne murdărim. Mulți a, a, a făcut. Acum a că... Na, fiecare bagă și în este. <laughs> Eu chiar am părere bună despre el, pentru că, într-adevăr, la noi, involuntare a făcut. A făcut... Oh, chiar dacă a furat și el, că toți fură, nu? Dar oricum a făcut. Ce a făcut, domnul? Păi, noi n-am avut aici canalizare, noi n-am avut străzile, erau petruite, noroi, vă da seama, apă curentă, cum n-a făcut? Nu, nu, nu vă cert, eu, vă întreb. Că a, nu... cum? A făcut, a făcut. Îl candidează și doamna Fire la președinție? Pe cine alegeți? Pe doamna Firă sau cu domnul Pandele? Pe domnul Pandele, nu. Domnul Pandele, el e cel mai tare din toți, aici în voluntar. În altă parte, nu știu, dar aici am voluntar, sunt de. m-am mutat la mai mea de 8 ani și sunt mulțumită. Tot ce a făcut dânsul, a făcut parcurile la copii, a mai făcut legăne, a făcut astea, cum se zice, școli pentru copii handicapații, a făcut multe, nu știu, mie o să mulțumită una. Domnul Pandele a făcut ce a făcut pentru voluntarul ăsta, adică nu mie unul îmi convine, ce asfalt, canalizare, gaze, a pus lumină pe străzi, deci a făcut ceva. Ar fi bun să fie președinte ca președinte? La politică nu mă prea pricep, asta nu pot să vă spun dacă e bun sau nu. Dar eu cred că da. Eu nu aș vrea să plece, să rămână. Păi era mea, nu știu, să rămână. De ce, că a făcut lucru bune. De unde a scos banii, de unde alea... Ați ajuns la bani mulți dintre, nu mulți, spuneau ca mai aici. De unde a luat el bani, de unde a făcut ce a făcut, a făcut bine.
0: 19 ani de zile cât a stat primar aici. A făcut de toate alea, un voluntar ăsta, plus tot Ilfov. Deci este un om extraordinar. Eu căci domn președinte Băsescu a, a fost o primar și a ajuns președinte. Nu se știe de candidatura lui. Păi trebuie da, că Foarte mult a făcut un voluntar ăsta. Domnul primar Pandele, să știți de la mine, a făcut catedrală, școli, ce vrei, grădinițe. a făcut de toate. Voi ne ați văzut că sunteți tinereț, vă rezistieți, voi cu reziști, mama e. sau cu drogații, că îi spuneți drogații, Dar, scuzați-mă de expresie.
1: M-aș vede să fie că a făcut multe treburi pentru asta. Ce a făcut domnul important aici? Păi, în special străzile și canalizările. Ar fi bun ca președinte, domnul? Ar fi, ar fi. Dar dacă candidează, auto ne ducem și noi și îl votăm. Păi îl, îl vedeți în funcția asta de președinte al țării? Îl vedeți președintele României pe domnul Pandele? După te a făcut pentru noi, a zis că ar face bine și pentru restul. Dar acum? Ar fi capabil să schimbe România în bine, spune domnul Pandele? Da, schimbat... Asta da. Spuneți că a făcut lucruri pe aici prin voluntari. Știți cum aveam pe aici? Aveam noroi, De mergeam cu cizmă de cauciuc când nu era din suprimar, și le lăsam șosea luam pantofii și plecam la serviciu. Și acum avem apă, avem gaze, avem asfalt. Să știți că e un om care, cu credință, cu... Oricine poate să se și un copil stă de vorbă cu el. Și l lămurește și să-l descurcă. E foarte, foarte înțelegător. Ce se va schimba, doamnă? Dacă domnul Pandele va fi președinte, cum va arăta România, credeți? Eu știu că va arăta bine. Hai. Mă arată voluntari. <laughs> că era un om și o mizerie pe aici. Și acu' uite că ne dragi nu o să trăim Omul cunoști pe... din afară Din interiorul niciodată
0: Să avem pardon Am avut și ghinion Ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet toți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securii